0: Hallo, ich begrüße dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich interessierst für die Arbeit mit der geistigen Welt und ja, auf deinem Weg bist, dich selbst zu entdecken und zu erkennen. Und im Rahmen dieser Serie Im Gespräch mit möchten wir dir immer wieder Referentinnen und Referenten des Kongresses und des Channeling-Portals gerne vorstellen. Und so begrüße ich heute ganz recht herzlich Susanne Suta. Schön, Susanna, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Susanna. du bist äh, spiritueller Coach, du bist... Channel Medium. Mhm. Und dir ist es eben sehr wichtig, eine ja, bodenständige Spiritualität zu vermitteln, selber auch zu leben, mhm. also angewandte Spiritualität, sage mhm. ich mal, im Alltag. Und du begleitest in deinen vielen Seminaren andere Menschen dabei, auch ihr Potenzial zu entdecken und zu entwickeln und hast mit der Lichterschule eine Basis geschaffen, um in vielen Seminaren eben ganz wundervolle Tools auch weiterzugeben. Mhm. Ja. Wie ist es bei dir denn mal dazu gekommen, dass du eben in den Kontakt mit der geistigen Welt gekommen bist?
1: Also ich bin das, was man sagt, so seit äh, Geburt an, hellhörend und hellsehend. Ähm, es ist eine Gabe, die ich geerbt habe, von väterlicherseits, aber auch mütterlicherseits. Deswegen es gab es sogar keinen Kommen. Und so als ich das, ja, das erste Mal ich nenne sie meine Lichter, gesehen habe, da war ich circa drei Jahre, da hat mein Großvater einen sehr, sehr schweren Autounfall und dort habe ich sie zum ersten Mal ähm, gesehen und ähm, wirklich auch so realisiert. Aber es sollte dann noch Jahrzehnte gehen, bis ich sie genau so in dieser Formation wiedersehen durfte. Genau, das hat natürlich mit meinem persönlichen Prozess zu tun, natürlich immer Kontakt mit der geistigen Welt, aber so jetzt eins zu eins, äh, wie damals als Dreijährige, das kam dann wirklich erst viel später.
0: Hm. Ja, spannend. Also gerade auch, wenn man sich das aus der Kindheit so bewahrt, wie du es ja dir bewahren konntest, ist das mhm. ja, äh, ja so eine Selbstverständlichkeit auch für, für ja. einen selber und man wächst damit auf, was natürlich auch eine schöne, Basis ist, weil man durch verschiedene, wie du sagst, verschiedene Prozesse ja immer dann auch schon diesen Kontakt in der geistigen Welt als Unterstützung ja, ähm, ja auch dann nutzen kann und, und erfährt. Ähm, unser heutiges Thema ist ja Schattenarbeit. Ähm, jeder, der das dann liest, ähm, ja, neigt vielleicht dazu, erstmal zurückzuschrecken. Aber wir möchten ja <lacht> mit dem Gespräch, <lacht> wir möchten ja heute mit dem Gespräch niemanden ja. zurückschrecken, sondern eigentlich einzuladen hey. ähm, genau. und Mut machen, ähm, sich dieser Schattenarbeit, wie sie ja genannt wird, auch zu widmen. Wie würdest du denn generell erstmal Schattenarbeit für dich definieren? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Also Schattenarbeit ist sicher ähm, die Anteile, die ich nicht mehr lebe, die ich abgespalten habe von meinem Sein, weil sie nicht willkommen waren in irgendeiner Form. Und ich habe gelernt, dass ich nur Ablehnung erfahre. Und das hat mich so tief betroffen gemacht, dass ich alles unternehmen werde um diesen Schmerz nicht mehr zu fühlen. Und deshalb lasse ich diese Schatten unten im Keller. Und deshalb haben so viele Menschen Angst davor.
0: Mhm. Also, das heißt, die Schatten entstehen unweigerlich. Also, erstmal ja. denkt man ja, Schattenarbeit ist sowas Düsteres, mit dem ich eigentlich gar nichts zu tun habe. Der, das ist so hinter mir und eigentlich mhm. will ich ja nur ins Licht, aber den Schatten lasse ich hinter mir. Also, ja. der gehört ja schon zu mir und, ähm, und ich bin aber nicht unbedingt immer schuld daran. Äh, mhm. Wie würdest du das e einkategorieren? Oder gibt es dann auch Schatten, wo ich selber meinetwegen als Täter ganz, ganz äh, üble Sachen verbrochen habe? Das ist ja dann auch vielleicht. glaube.
1: Also, das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, wenn du als jetzt wirklich, nehmen wir, wir das, das, das plakative Beispiel ja vom Täter. Ich glaube, dass das schlussendlich eine Anzahl von unerlösten Schatten sind, die genau dazu geführt haben, zu diesen Taten. Und ich glaube, ähm, ohne dass jetzt das so dramatisch rüberkommt, aber es ist halt einfach wirklich auch eine Realität, dass dieser Schatten uns auch immer wieder zu Täterinnen und Täter macht, weil wir uns schlussendlich schützen wollen. Und die, das, was ich gesagt habe, diesen unsäglichen Schmerz vermeiden zu wollen, ähm, heißt auch, dass ich in Kauf nehme, bewusst oder unbewusst andere Menschen zu verletzen, das müssen wir schon auch ganz klar sehen. Ohne, ich meine das immer, ich sage das auch immer meinen Schülerinnen und Schülern, es geht nie, nie, nie um das Verurteilen. Es geht immer nur um das Erkennen. Es geht nicht um die Wertung, sondern dass ich realisiere, was ist los in mir. Es geht darum, dass ich mich verstehe. Es geht darum, dass ich mich entschlüsseln kann, dass ich in die Freiheit komme. Das ist eigentlich die Schattenarbeit. Mhm. Du wirst, ja, du wirst heulen, du wirst weinen, du wirst zusammenbrechen, aber du wirst dir auch, du wirst dich wahrscheinlich auch nicht mehr halten können vor Lachen, weil du denkst, das kann ja jetzt echt nicht sein. Come on, ich bin nicht so einfach gestrickt. Ich bin jetzt echt ein bisschen enttäuscht über mir selbst. Du wirst auch lachen. Ja, es wird alles dabei sein. Und genau um das geht es weil wir Menschen sind. Und ich glaube, es fängt halt schon damit an, dass wir aufhören. Viele von uns spalten schon das Menschsein ab, weil sie nur noch Licht sein wollen, nur in sphärischen ähm, Gefilden und dieses Menschsein gar nicht mehr wertschätzen. Und das ist natürlich primär auch nur eine Flucht. Ja. Wir sind hier als Menschen, es hat einen Sinn, dass wir hier sind als Menschen, dass wir inkarniert sind. Und das heißt, dass wir uns um unsere Angelegenheiten kümmern dürfen, und das sind halt auch die Schatten.
0: Also würdest du sagen, der Schatten gehört auch natürlich zum Menschsein dazu, und jeder Mensch hat seine Schatten?
1: Also ich würde sogar so weit gehen, dass wenn einer keine, keine hat, das stimmt was nicht. <lacht> <lacht> sehr gut. Das sind die höchst diffus und eigenartig und irritierend.
0: <lacht> verdächtig, verdächtig.
1: Sehr, sehr. Klar gehört es zu uns. Ja, klar gehört es zu uns. Ja.
0: Also der Schatten ist erstmal gar nichts Schlimmes als solches. Obgleich natürlich darin sehr viel, wie du vorhin schon sagtest, Schmerz in erster Linie ja, ja auch liegen. Das heißt, es sind verdrängte, ähm, schon auch verdrängte Erdrängte Ereignisse, ja. die ich jetzt in diesem Leben zum Beispiel hatte, ja. ähm, spielen da auch andere Leben aus deiner Sicht dann eine Rolle?
1: Ja, also es geht ja darum, jede Seele, ich nenne das Wurzelthemen, jede Seele kommt zwischen mit eins bis drei Wurzelthemen auf diese Erde, um da sich einfach darum zu kümmern. Und du hast schon mehr als ein Leben dich darum gekümmert und wirst es wahrscheinlich noch ein paar Leben lang tun. Wir gehen mal davon aus. Ne? So, und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, Susanna, ich habe da was mitgenommen, wahrscheinlich was ganz Böses und deshalb nein, du hast nur das, Le äh, nur das Thema hast du mitgenommen. Es ist das Thema, das da ist, ja. Und die Seele will halt lernen, ähm, etwas anzuschauen in allen Facetten und das können manchmal ganz einfache Sachen sein oder für den Menschen, das sehe ich auch in der Lichterschule, sie können fast nicht verstehen mit dem, äh, mit dem menschlichen Ego, dass, dass sich es sich um eine solch profane Geschichte handelt vom Lernen. Das können sie oft gar nicht verstehen, weil sie schon denken, das ist weiß nicht was. Aber wenn die Seele zum Beispiel ein schönes Beispiel war von einer Schülerin, Ihre Seele wollte erfahren, welche Möglichkeiten hat sie im irdischen Sein, im menschlichen Sein, die Schönheit und die Liebe zum Ausdruck zu bringen. Das war der tiefste, tiefste Wunsch. Und sie fing an zu weinen, weil es die Wahrheit ist und weil sie erkannt hat, das geht nicht um Partnerschaft, es geht nicht darum, wer ich bin, was ich habe, sondern es geht um das, was will die Seele erfahren. Und wenn du das weißt, dann wird vieles einfacher sein. Du wirst vieles aus einer anderen, entspannteren Perspektive sehen. Du wirst viel weniger Dramatik in deinem Leben haben und dich auf das konzentrieren. Und du wirst erkennen, wie wundervoll und kreativ ein solcher Prozess sein kann. Ja? Was für eine schöne Aufgabe für eine Seele, frage ich dich.
0: Hm. Ja, also der Schatten, den man dann sozusagen, ja, der sich ja eigentlich erst bildet, wenn man nicht bereit ist, sich dieser Gefühle anzunehmen, glaube ich. Ja. Ja? ja. Was ist denn aus deiner Sicht dann der Grund, dass wir dazu nicht bereit sind? Also wenn da irgendwas ist, was uns verletzt hat, warum, warum äh, gehen wir da nicht offen mit um?
1: Also erstens, ich glaube, wir leben einfach immer noch, und das wird auch noch ein Weilchen so sein, in einer Gesellschaft. Das sind halt einfach immer noch diese Tabuthemen. Ja? Und ich glaube, wenn man den Umgang ändern würde mit Angst, mit Depression, mit was auch immer, viel, viel offener kommuniziert wird, wäre viel mehr Heilung da. Das weißt du ja selbst, ähm, viele spirituell haben ja schon eine Bremse im Außen, dass sie sagen, ja, das lebe ich nur ganz für mich und, ja, und möglichst nicht im Außen kommunizieren, sonst denken die alle, ich sei nicht ganz dicht, ja, so. Und das ist halt einfach so. Und jetzt ist das ganze Leben eh schon völlig ein in sich konfuses Konstrukt für viele. Und jetzt willst du da, da irgendwo noch in den Lift reinsteigen und das UG drücken und hinunterfahren. Hallo? Das ist einfach die totale Überforderung, weil du weißt nicht, was unten alles ist. Es ist wirklich wie die berühmte Büchse der Pandora. Der Mensch hat nichts so sehr, wie nichts Wissen, was kommt. Und nicht wissen, was in einem ist, das ist für viele einfach der Super-GAU. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil sie Angst haben, wenn ich es emporlasse, vielleicht... Gehe ich unter, ich, ich sterbe, ich, was, auch, was auch immer die Urängste sind von uns Menschen. Ich werde verstoßen, ich werde abgelehnt. All das hängt halt damit zusammen, weshalb sie sich ja, regelrecht sträuben, dahin zu sehen. Mhm.
0: Ja, man schiebt das weg, man versucht es zu unterdrücken, so wie du gerade gesagt hast, natürlich ähm, auch gesellschaftlich bedingt. Ähm, obgleich jemand, der sich damit jetzt beschäftigt, ja ganz andere Erfahrungen macht. Also ja. ähm, ne, wenn ich mich dafür öffne, das kann ja eine richtige Erleichterung geben und mein ja. ganzes Leben verändern, oder?
1: Ja, also ich glaube, wir alle kennen das. Irgendwie hast du, irgendwie ich sage, gesundheitlich eine Thematik und du schlägst rum und hoffst immer irgendwie, keine Ahnung, im Universum gibt drückt irgendwo jemanden Knopf und dann stehst du eines Tages auf und das Zeug ist weg. Und so trägst du das mit dir rum, bis du dann irgendwann zu einem Arzt gehst oder zu einem Heilpraktiker, was auch immer, und der hat dir eine Lösung. Dann gehst du raus und was denken wir dann alle? Hätte ich es nicht schon früher getan? Genau. Und genau so ist es mit der Schattenarbeit. Also das kann ich eigentlich schriftlich geben, wenn du da durch bist, denkst du, Mama Mia, was habe ich mich gesträubt? Mhm. Ja,
0: ja. Also schon mal als Mutmacher äh, gleich hier zu Beginn. Also sich damit zu beschäftigen ähm, macht Sinn mhm. und bringt Erleichterung und nachher eine riesige, ja, ähm, ja, auch Kraftzunahme. Ja, also dass man wieder mehr in seine Kraft auch kommt. Wie ähm, erlebst du es denn in deiner Praxis auch? Was ist der Auslöser für viele, dass sie dann überhaupt sich um ihren Schatten kümmern wollen?
1: Ja. Entschuldigung, ist gut. <lacht> Sorry, ich weiß, ich habe gedacht, ich fahre dir ins Wort. Ähm, es ist immer das Gefühl von Nicht-Weiterkommen. Es fühlt sich, die einen fühlen, äh, haben das Gefühl, es ist wie eine Wand die vor mir ist, oder die anderen beschreiben, es ist wie etwas Imaginäres, mich immer wieder zurückziehen will, das will einfach nicht, dass ich ins Licht gehe, in die Freiheit gehe, ich komme nicht vorwärts, ich habe keinen Zugang mehr. Also einfach viele, die so quasi diesen Punkt Null sagen, weiß ich auch nicht mehr weiter, also keine Ahnung, ich habe jetzt so viel probiert und es geht einfach nicht.
0: Hm. Ja. Also wenn der Schuh schon so doll drückt, dass mhm. man sagt, so jetzt muss ich aber. Das ist ja auch in der Natur des Menschen, sage ich mal. Du hast ja. das ja eben schon auch angesprochen. Man versucht immer so, ne, also erstmal die Hoffnung, irgendjemand wird das schon lösen und dann auch, naja, äh, wird noch gehen. Aber irgendwann ja, ist wie eine Eiterbeule, die platzt dann auf und mhm. äh, ja, dann dann hat man den Salat, sag ich mal so. Also ähm, gibt es denn auch eben äh, Menschen, die dann zu dir kommen und sagen, Mensch, äh, mich beschäftigt das schon und ich möchte gerne jetzt alles aufräumen? Also das heißt, die dann wirklich sagen, lass uns da reinschauen und ähm, also gar nicht diesen großen Druck jetzt haben vielleicht, wie wir ihn gerade beschrieben haben, sondern auch äh, einfach spüren, dass ja. da noch mehr ist und das auch möchten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon auch also solche die schon vorher kommen und einfach sagen: Irgendwie, ich spüre spür das und ich möchte das jetzt angehen. Da ist einfach irgendwas, da komme ich einfach nicht ran. Mhm. Mhm.
0: Ja, also da ähm, sind dann eben ganz ähm, ja, wundervolle Tools, auch über die wir vielleicht gleich nochmal sprechen, die dann eben helfen können. Aber vielleicht noch mal auch zu den Schatten als solches. Also ich selber kenne es bei mir ja auch und ich denke, jeder der Zuhörer kann vielleicht auch bei sich dann auf ein paar Punkte kommen, die ja immer wieder thematisch ähnlich sind mhm. und dann in meinem Leben so regelmäßig aufpoppen und äh, so wie so ein Anklopfen Hallo, ne guck mal hin, da ist doch noch was. Also das sind ja auch keine Zufälle, dass äh, Schatten dann immer wieder in unserem Leben auftauchen, ob das jetzt äh, Ärger im Arbeitsbereich ist mit Arbeitskollegen oder die Nachbarn ne, und dann sieht man um, hat wieder Nachbarn selbe Problem oder sowas. Ja. Also das sind ja schon, wie soll ich sagen, vom Schicksal oder vom Leben auch immer wieder die Aufforderung zum Tanz. Würdest du sagen, dass das auch eine der Bestimmungen ist, eben genau diese Schatten sich anzusehen?
1: Ja, weil die Schatten ähm, gehen Hand in Hand mit deinen Wurzelthemen, weshalb du gekommen bist. Also du musst eines sehen. also Ich, ich erkläre das immer so. Wenn du ja als Seele Ihr inkarnierst mit quasi mit deiner To-Do-Liste nennen wir es mehrmals so ja mit deinem Seelenplan und ist ja die logische Konsequenz daraus dass da irgendwann ein Startschuss fallen muss. Irgendwie muss ja das ausgelöst werden. Wenn nicht hängst du hier 80 Jahre rum, gehst drauf und fragst ja, was hast du jetzt gemacht? Du chili chili 80 Jahre und dann sagen die super, aber du hast die To-Do-Liste vergessen. So, das wollen wir natürlich alle nicht. Ich könnte es natürlich jedem von Herzen 80 Jahre chili chili auf dieser Erde So ist es nicht. Aber wir müssen das ja aktivieren und es wird halt immer aktiviert. Im Kindesalter ähm, durch deine Eltern meistens, weil es ist schon so kein Messer schneidet so stark wie das deiner nächsten. Mhm. Also das Messer wird quasi, ich gesprochen, dort rein gerammt. Ja, es entsteht ein Schmerz. Das ist gut für die Entwicklung. Das ist der Startschuss. Das ist das Ticket lösen für den Zug. Dort geht's lang. Aber jetzt haben wir auf der anderen Seite ein traumatisiertes Kind, das versteht nicht, ja, jetzt habe ich gerade ein Ticket gelöst, also das versteht ja kein Kind. Und somit bleibt dieses Kind durch diese Traumatisierung eigentlich dort stehen. Dieses Kind wird Verhaltensmuster in sein Leben, ähm, nennen wir es, das, rufen, dass das, wie gesagt, das, was ich am Anfang gesagt habe, diesen Schmerz nicht mehr erleben. Wirk. Und es ist halt immer so, es fängt an, es ist ein Akt der Selbstliebe vom Kind, Selbstschutz, ja, ich schütze mich selbst, ich ertrage das nicht nochmal und das endet spätestens im ähm, Erwachsenenalter, endet es in der Selbstsabotage. Also das müssen wir schon ganz klar ähm, sehen, vom um Selbstschutz in die Selbstsabotage, weil uns genau das daran hindert, in die Freiheit zu kommen, dazu zu stehen, wer, wer wir sind, was wir wollen. Weil dieses Kind ist quasi wie der imaginäre Strippenzieher, ja, der da die Fäden immer noch in der Hand hält. Und man muss das auch ganz klar sehen, dass Schattenarbeit ist immer, immer, immer Arbeit mit dem inneren Kind. Mhm. Wenn jemand kommt und sagt, ja Susanne, das habe ich alles durch, mein inneres Kind ist Teil. Und ich frage, das ist wundervoll, lebst du denn dein Leben schon? Nein, also dann ist es auch noch nicht heil. Das, mhm. ist ein, das ist die Konsequenz daraus, ja. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, weißt du es geht nicht darum, dass wir uns zermartern müssen ähm, wegen diesen Schatten und nur noch uns um das kümmern, es geht lediglich darum, zu erkennen, ich habe es, ich möchte mich gerne darum, darum kümmern und ich räume mir auch immer wieder Zeit ein, um mich der Reflexion zu widmen, der, der, der Erkenntnisse. Aber wir dürfen auch leben, wir dürfen dieses Leben auch lieben und zelebrieren und das hat eben beides Platz. Und das ist mir halt auch wichtig, also dass quasi dieses Menschsein und dieses seele sein, irgendwie unter einen schönen Hut zu bringen, der dann passt für ein gutes Leben.
0: Sehr schön. Ja, und äh, dass eben diese Punkte immer wieder in unser Leben kommen, also diese Aufforderung zum Tanz, jetzt schau dir deine Schatten an, ist ja eigentlich auch eine sehr liebevolle ähm, mhm. Hingabe eben an von der Seele, vom höheren Selbst, vom Leben, mhm. wie wir es auch immer definieren wollen, an eben uns als inkarnierte, vergessene, sozusagen, die ja vergessen haben, wer wir wirklich sind. Und ähm, da kommen wir vielleicht schon zum nächsten Punkt. Ist diese Schattenarbeit von uns immer nur deshalb auch verdrängt worden, weil wir eben vergessen haben, wer wir wirklich sind? Also, dass wir sozusagen uns zu sehr identifizieren mit dem, was wir jetzt gerade hier gemacht haben, also auch mit Themen, äh, die ähm, gesellschaftlich vorgegeben werden. Also die Identifikation, ähm, blockiert die noch diese Schattenarbeit auch oftmals?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen schon ähm, sehen, dass die meisten Menschen hier in ein System hineingeboren werden dass jetzt nicht so super auf Freiheitsfördernde, denn das so Maßnahmen steht für jedes Individuum von uns, ich nenne es jetzt mal so, ja, sondern das System sagt schon genau so, so, so und so. Das müssen wir schon klar sehen. Und ich glaube, wenn du nicht irgendwo in der Pampas lebst und schon hochspirituelle Eltern hast, die um das alles wissen und ähm, du entsprechend dein Leben leben kannst, so, ähm, dann ist das zu sein. Aber das ist ja halt ja wirklich in den ganz ähm, seltenen Fällen der Fall. Weil man muss schon sehen, auch wenn wir wirklich davon, und das, für mich ist das so, dass Schattenarbeit auch das traumatisierte Kind reflektiert und repräsentiert. Und wenn wir uns nicht daran kümmern, dann erziehen schlussendlich traumatisierte Kinder, Kinder. Mhm. Und das ja. ist das, was ich auch gesagt habe, zu erkennen, wenn Schatten noch da ist, werden wir verletzen, um uns zu schützen. Mhm. Und ich glaube, dass das tief im Herzen niemand von uns will.
0: Mhm. Ja, das geschieht dann eben eher unterbewusst und aus dieser, ja, letztendlich Erziehung heraus, von Generation zu Generation. Und das ist ja schon eine schicksalhafte Situation, in der man dann sich ähm, hinein wieder begibt, sozusagen in der nächsten Inkarnation. Aber würdest du sagen, wir sind ja nun auch in einer ganz besonderen Zeit, mhm. dass jetzt eben nochmal sich die Qualität verändert hat? Also wenn du, du machst die Arbeit ja schon viele Jahre, wenn du jetzt mal zurückblickst, dass wir in den letzten drei Jahren, gerade was das Thema Schattenarbeit angeht und das Präsentwerden von all den Dingen, auch gerade gesellschaftlich, dass da eben massiv was in Bewegung ist.
1: Ja, ich glaube schon. Also vor allem bei den wirklich, ich nenne das mal so, bei den wirklich Suchenden. Die wirklich Suchenden wissen um die Wichtigkeit. Die, die wissen, das. Und deshalb sind sie auch bereit, das wirklich zu tun, weil sie um diese Erlösung wissen. Ich mache immer Spaß. Ich sage ihm, zu mir kommen immer die Arbeiter, so die, so weißt du, die die, die, die irgendwie so die, die Kartoffeln aus dem Feld graben wollen, weil ich das ja so liebe, ja. Und Schattenarbeit hat viel auch mit Graben zu tun. Und und ähm, egal, ob es schneit, ob die Sonne scheint, du willst einfach deine Ernte, Punkt, und das ziehst du durch. Und genauso, <lacht> ja, und genauso sind halt auch viele Seelen unterwegs, die, die haben das realisiert. Das ist egal, jetzt, ob das jetzt so schlimm ist im Außen, ja, es ist schwierig, aber auf der anderen Seite wissen Sie, es ist jetzt die Zeit. Es ist meine Zeit, um mich in die Erlösung zu bringen. Punkt. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist, denke ich, auch das Besondere an dieser Zeit, dass es immer mehr Menschen eben jetzt fühlen und wie du sagst, auch die Suchenden, die ja schon immer auch bereit waren, eben mal die Steine umzudrehen und zu schauen oder die Warum-Frage zu stellen, warum geschieht mir das überhaupt? und äh, weniger mit der Projektion oder der Verurteilung anderer ja. arbeiten, sondern mehr mit der Eigenreflexion. Ja, ja, und für die ist jetzt eine gute Zeit, weil eben ja auch die Energien, ähm, denke ich, es ähm, begünstigen, mhm. äh, in der heutigen Zeit Schattenarbeit äh, zu machen, als wir es vielleicht noch vor 20 Jahren hatten. Würdest du auch sagen, dass die Qualität es leichter macht oder zumindest es verändert hat?
1: Es kommt eh immer davon an, wie man sieht. Ähm oder wen du fragst, <lacht> sagen wir das so. Ich ähm, frage jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, wenn, wenn du es betrachtest jene, aus der Seite von jemandem, der das nicht so möchte, der wird sich ähm, so fühlen, als ob ihm jemand die Daumenschrauben anlegt, ja. Mhm. Und der andere wird schreien, hurra! Mhm. Weil es verdichtet sich dermaßen, es bleibt mir eigentlich nur noch dieser Weg. Und wenn du jetzt auch so siehst, ähm, auch die, ich nenne es jetzt mal äh, diese Aufstiegssymptome, die ja jetzt extremst zugenommen haben, auch an Intensität, ja, die, die letzten Monate, die, die letzten Zeit. Und das geht einfach alles Hand in Hand und ich glaube einfach, dass sich Widerstand nicht mehr lohnt. Ganz ehrlich, er, Leute, ergebt euch einfach, genau, und geht euren Seelenweg, Punkt. Also es ist schon so, ja. Und ich glaube auch nächstes Jahr, das wird nochmal an Intensität ähm, zu, zulegen, ja. ja. Man muss schon klar sehen, wie gesagt, es ist immer ein, oft eine Frage des, ähm, des Druckes, des, des, wie sehr leide ich. Und es gibt schon Menschen, ähm, ohne das als werdend zu, zu, zu nennen, es ist, sie brauchen enormen Leidensdruck, bis sie etwas erkennen. Das sind sehr leidensfähige ja, und die brauchen entsprechende Energien, dass sie sich dann halt dorthin entwickeln. Und dann gibt es die anderen, die sagen: nee, Im Moment, ich spüre es jetzt schon, ist zwar erst in drei Jahren so weit, aber ich mache mich jetzt schon mal ja, so auf die Reise. Der Mensch ist halt einfach sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, ja, und so werden aber immer mehr Menschen ja erreicht sozusagen. Mhm. Bei dem einen muss der Druck noch ein bisschen höher werden. Und für alle ist es aber letztendlich geht es ja bei der Schattenarbeit um das, Gleiche, würde ich sagen. Es geht immer wieder um unerlöste ja. Themen, es geht um Schmerz, es geht äh, auf der anderen Seite aber dann auch um Vergebung und Heilung mhm. letztendlich. Okay. Also die frohe Botschaft, ja. würde ich sagen, ist ja, äh, dass es nicht nur jetzt gerade in der Zeit äh, leichter fällt, sich mit den eigenen Schatten zu beschäftigen, auch wenn der Druck dann natürlich äh, massiv zunimmt für den einen oder anderen. Aber wenn ich mich ergebe und das ist ja eben gerade schön gesagt, <lacht> es ist äh, Widerstand des Weglos. <lacht> <lacht> also ich meine, wir lachen jetzt hier drüber, das ist natürlich ja. schon ein schmerzhafter Prozess, da machen wir uns ja. nichts vor und ich selber kenne das auch von mir, also ich habe genug Themen auch noch in, der, in, der, in meinem Rucksack drin, vor mhm. denen ich mich natürlich auch erfolgreich in Häkchen bis hierhin gedrückt habe, also die sind immer wieder dran und die kommen auch rein und die wollen erlöst werden und, und wenn man das erlebt hat, dass man sowas aber erlöst, dann ja, gibt es in, in, in eine wunderbare Erleichterung, von der wir schon gesprochen haben, mhm. aber ich erlöse auch energetische Anteile von mir und mhm. komme mehr in meine Kraft. Vielleicht kannst du das noch mal so erklären, äh, wie wir uns das vorstellen dürfen. Ähm, ja. was, was bindet denn da so ein, ein Schatten?
1: Also der, wir sind an den Schatten gebunden, indem wir ihn nicht haben wollen. Also wir nähren ihn eigentlich nonstop. Ähm, ich glaube, bewusst oder unbewusst fühlen die Menschen alle irgendwie, dass da was ist. Und das können kann ganz einfache Sachen sein wie, ja, das mache ich, das mache ich nicht, weil da habe ich ganz schlechte Erfahrung. Und dann sagt vielleicht jemand, ach komm, probier es doch wieder. Ah, okay, weil du bist. Und dann machen sie es und das geht natürlich in die Hose. Und dann heißt, siehst du, habe ich es doch gewusst. So, und das zahlst du jedes Mal schön, wie jetzt auf der Bank, zahlst du immer auf dein energetisches Konto ein. Und das ist ja Energie, wir wissen, alles ist Energie. Und das wird so gespiesen, ja. Also, dass das am Leben bleibt. Ich glaube, wir alle ähm, kennen das, wenn wir mal wieder in die Heilung gehen, ein Muster erlösen dürfen, wie Elend wir uns fühlen. Auf der einen Seite, Hurra, endlich sind wir das los. Und auf der anderen Seite fühlt es sich an wie Sterben. Und das ist ein Sterben, weil ein Teil von uns energetisch stirbt. Ich glaube, das kennen alle. Und genau so ist es mit den Schatten. Wir speisen die bewusst oder unbewusst mit, mit, mit Energie, mit, mit Gedanken, mit Worten, mit Taten.
0: Und genau die Energie, die wir da rein investieren in Hickchen, was ja gar nicht mal ein Invest unbedingt ist, ja, ja. Äh, sondern wir sie binden, äh, die, die Energie fehlt uns halt für unsere anderen Aufgaben im Leben. Also das heißt, äh, dadurch, dass wir das annehmen, anschauen und erlösen, äh, kriegen wir diese Energien wieder zurück zu uns und auch ähm, ja, letztendlich die Anteile, die mit unserer Aufmerksamkeit, ja also Seelenanteile könnte man vielleicht auch sagen, die mit diesem Drama, mit diesem Thema verbunden waren.
1: Ja, also ich glaube, es ist von zwei Seiten zu betrachten. Wenn wir den Schatten erlösen, erlösen ja schon primär wir uns. Aber wir, wir erlösen auch diese Energieform, die wir erschaffen haben. Also wir haben da eine Energieform erschaffen. Und die erlösen wir auch. Und die Kraft kommt deshalb an uns zurück oder potenziert sich wieder, weil wir nicht mehr so viel investieren ins Verdrängen von den Schatten. Wie viele Menschen sind müde, 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 ja. Sie sind nicht müde primär wegen dem Leben, sondern sie sind primär müde, weil es sich so viel Kraft kostet, nicht hinzusehen weiß hm. Gott, was für, für ähm, Fluchten, dass sie da zelebrieren?» Und, 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 um einfach das nicht zu sehen. Das kostet ganz, ganz viel, viel Kraft. Und ich sage immer, wenn du das investierst in die Schattenarbeit, das ist ein Bruchteil von dem, was du brauchst, dass du über Jahrzehnte dieses ganze Erdgeschoss da am Leben zu erhalten. Das ist ein Bruchteil, das glaubt mir einfach nie. Jemand, zum Vornherein, im Nachhinein, schon immer, aber sonst ist das immer schwer nachzuvollziehen. Aber es ist die Wahrheit. All das am Leben zu erhalten, kostet dich viel, viel mehr, als es zu erlösen.
0: Hm. Ja. Also das auch ermutigend, ganz klar und äh, äh, da ja, lohnt es sich hinzuschauen und jetzt kommen wir natürlich noch mal zu dem Punkt, wo wir vorhin auch schon äh, kurz waren, die Tools, also die Werkzeuge, die wir hier nutzen können. Also ja. was sind aus deiner Sicht hier die wesentlichen Elemente, die wir, wenn wir jetzt so einen Schatten für uns ähm, sozusagen zugelassen haben, ja, ich konfrontiere mich mit diesen Gefühlen und das sind in erster Linie auch Emotionen, die dann wieder in mir auch hochkommen, vielleicht auch Bilder, also einzelne Szenen oder eben auch Schmerzen, wie du schon sagtest. Welche Werkzeuge stehen einem denn da heute auch zur Verfügung? Was können wir machen?
1: Also es ist ja schon eine Kunst, wenn du überhaupt einen Text alleine. Also weißt du, wie ich das meine? Weil es mhm. hat wirklich diese Verteidigungsmechanismen, -Mecha diese die von, was haben wir alles, ähm, Treiber, Richter, Verurteiler und wie sie alle heißen, oder die sind ja alles die, die, die Torwärter zum, zum Untergeschoss eigentlich, ja? Was das, ja. Das ist einfach so, das sind einfach die, die Türsteher. Und bis du die mal weg hast, das ist schon, das ist schon schwierig. Bist du mal wirklich am ähm, Schmerz bist und wenn du wirklich am Schmerz bist, denkst du, du stirbst, das ist so, so schlimm, wenn du wirklich, wirklich an der Wurzel bist. Immer in der Lichterschule, wenn sie so, so weinen, habe ich immer so, so Freude, weil ich immer weiß, jetzt sind sie richtig drin. Und dann gilt es erstens, anzunehmen, durch den Schmerz zu gehen, den Mut zu haben, Kraft und die Liebe zu sich selbst. Nicht wieder herauszuzeppen, sondern zu denken, komm man, jetzt bin ich schon so weit, diesen letzten Schritt gehe ich jetzt auch noch. Und dann schaust du dir an, nennen wir vielleicht eine Situation, was war die Situation, was hat es mit dem inneren Kind gemacht? Du beziehst das innere Kind mit ein, du fragst was fehlt dir, was kann ich dir Gutes tun? Ich sage immer, sei die beste Mutter, die du dir nur sein kannst. Und es geht immer darum, all das, was du entdeckst in deinem Innersten, in deinem Tiefsten und Intimsten, dass du immer wohlwollend bist zu dir, weil du verstehst, weshalb es zu diesem Schmerz gekommen ist. Niemand außer dir selbst kann das so gut verstehen. Deshalb liegt es an dir, alle Liebe, alles Wohlwollen, das du hast, genau in diese Situation zu geben. Und dann fängt Heilung an. Immer wenn du es erkennst, fängt die Heilung schon an. Wenn du es akzeptierst, fängt die Heilung an. Dann holst du den Schatten auf Augenhöhe und dann ist es nicht mehr so schlimm. Dann kannst du mit ihm arbeiten, auf Augenhöhe, eins zu eins, kannst du mit ihm kommunizieren. Das ist so wie, du kannst es ja nicht verfehlen, weißt du, du weißt ja, wo es ist. Du kannst es nicht verfehlen. Und schlussendlich wird niemand etwas entdecken, was er nicht schon längst weiß. Ja. Mhm. Und das sind dann einfach, ähm, das ist der Weg. Und wenn wir erkennen, dass. Ja, unsere Themen sind, die wir als Seele haben, haben mir so viel Verständnis und können es akzeptieren. Und so wie du es vorhin gesagt hast, irgendwann gehen vielleicht drei Jahre um, dann kommt wieder irgendwie so eine komische Situation, macht wieder Peng, dann weißt du, ah ja, klar, ist ja Wurzelthemen. Die wollen wieder mal gucken, wie weit ist denn der Kai jetzt in diesem Thema, ja? Was mussten mir noch alles servieren, ja? <lacht> ja, es ist so, alles, was das Leben uns serviert, ist das, was von der Seele bestellt wurde? Es ist für den Menschen oft suboptimal. Das gebe ich so. Ähm, was habe ich vor, Ich muss nur so lachen? Ähm, prekäre Situationen, die dann stehen. Ich weiß nicht mal mehr. Ja, für den Menschen ist das suboptimal, aber für die Seele, das ist das, was sie will, ja.
0: Genau, ja, also so, pre <lacht> so prekär die dann auch sind, aber so liebevoll sind sie unterm Strich ja, ja auch. Und ähm, ja, klar, das, was dann immer wieder hochkommt. Aber du hast das sehr schön eben gerade noch mal zusammengefasst. Und ähm, was natürlich auch, wie du sagst, ein ganz wichtiger Schritt ist, wenn du dann auch was Eigenes findest. Also das äh, ist ja dann schon oft auch diese Situation, dass es so schmerzhaft wieder ein Thema kommt, dass man sich wirklich ergibt äh, förmlich und dann nicht mehr kann. Mhm. Äh, und ja, und ich glaube, der wesentliche Punkt ist ja dann auch überhaupt, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, dass wir eben gar nicht andere dafür verantwortlich machen, sondern selber eben schauen. Für mich war das immer mein Leben lang die Warum-Frage. Also warum kommt das in mein Leben? Und wenn ich die Warum-Frage stelle, geht es gar nicht mehr um die Sache selbst, sondern eben um das, was dahinter steht. Also was hat das für einen Sinn für mich? Und was kann ich davon profitieren, wenn ich jetzt das annehme, mir anschaue und daraus was lerne? Also das ist ja vielleicht das Erste eben, dass man solche Situationen als solches auch identifiziert, wie du es gerade auch gesagt hast. Und dann eben reinzugehen, aber in diesen Schmerz, und das war mir auch noch mal gerade äh, deutlich bewusster geworden, ähm, als du es sagtest, eben auch mit Tränen, dass ja auch Tränen schon, ich sage mal, ganz viel lösen können. Ja. Und ähm, ja, also bei mir selber war es so, ich konnte als Jugendlicher und, und junger Mann immer sehr gut weinen, und dann ist irgendwann, also das hat mir immer gut getan, ja. Mhm. Ähm, und dann ist aber was passiert, wo ich auf einmal dann nicht mehr weinen konnte. Also wo, wo es mir schwerer fiel, ähm, Tränen, also noch nicht mal zu zeigen, sondern einfach für mich selbst äh, mhm. ähm, zu weinen. Und das hat mich dann blockiert. Also das ist äh, für mich ein Tool, weinen ist für mich zum Beispiel ein Werkzeug, Dinge zu lösen, ähm, wo ich dann aber eine Zeit lang gar nicht so richtig rankam. Das hat mich mhm. wirklich so schon belastet, aber... Ähm, kommen wir zurück zu dem, was du ja auch sagtest, dass eben dann dieser Schmerz so dolle hochkommt, dass man auch emotional wieder voll davon erfasst wird. Und dann eben ja Mut zu haben und auch die Kraft aufzubringen, weiterzugehen, weil dann damit ja schon auch Erleichterung kommt, also mhm. mit dem Annehmen. Welchen Part würde denn aus deiner Sicht auch Vergebung spielen? Weil oftmals macht man sich ja auch selber dann vielleicht in solchen Situationen Vorwürfe oder anderen Vorwürfe?
1: Spielt eine wichtige Rolle, in Anführungs- und Schlusszeichen. Es geht, Ich erkenne es so, oder ich lehre es so, dass es schlussendlich gar nicht mehr darum geht, etwas zu verzeihen, weil es in Ordnung war, so wie es war. Das mhm. ist eigentlich für mich persönlich die Krönung von der Spiritualität, wenn man es so sehen darf, was es gibt. Es ist nicht mehr die Frage von Täter, Opfer, schuldig, was auch immer, oder dass ich mich schuldig fühle, sondern es geht um das Erkennen von dem, was die Wahrheit ist. Und Du hast vorhin auch etwas Schönes gesagt, ähm, was will die Situation mir sagen? Ich nenne es immer den, der Seelensubtext. Also auch wenn ich Konfrontationen habe mit anderen Menschen, dann ja, hört ja mein menschliches Ohr irgendwie. Ma, 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 ma. So. Aber da ist immer noch ein Seelensubtext. Da ist noch etwas ganz anderes vergangen. Was will das Gegenüber mir wirklich sagen? Aus der höchsten Perspektive betrachtet von der Seelenebene. Um was geht es? Was ist der Seelensubtext in der Situation?
0: Ja, super spannend. Also das ist, das ist eine absolute Essenz für mich auch. Genau, wenn wir den hören dann sind wir dann sind wir auch wieder verbunden im Grunde genommen mit dem höheren Selbst, ganz klar, weil wenn wir hier immer wieder auch von Channeling sprechen auf diesem Kanal, ist das letztendlich ja eine Anbindung an auch sein eigenes höheres Selbst, also in dem Spiel zu sein ja, aber eben gleichzeitig auch mit dem Spieler verbunden zu sein. Also wir sind ja nicht der Bauer auf dem Feld, sondern äh, wir sind ja der Schachspieler, der sozusagen ja. nur die Rolle des Bauers gerade mal ja. äh, sozusagen ausfüllt. Aber mhm. äh, also sozusagen mit unserem höheren Selbst in Verbindung zu sein mit der geistigen Welt, mit den geistigen Ebenen, hilft uns immens, eben diesen Sinn dahinter zu verstehen. Ja. Ja. Und dann fällt es uns leichter, Dinge anzunehmen. Was noch passiert ist ja, dass wir rausgehen aus der Identifikation des Bauern, sage ich jetzt mal, mhm. sondern reinkommen in die Perspektive des Schachspielers und damit ja das Ganze ganz anders bewerten, also gar nicht mehr bewerten, sondern mhm. rausgehen auch aus der Schuldsituation ja. und dann in die Annahme. Ja, also das, ja, es ist gut so, wie du sagtest, alles ist so auch gut gewesen. Ähm, sehr schön, sehr schön finde ich wunderbar auch, dass man eben gar nicht in dieses Vergeben, Verzeihen rein muss, obgleich das Gefühl ja auch, ähm, wie soll ich sagen, auch ein Werkzeug sein kann. Mhm. Aber am Ende ist es gar nicht mehr nötig, weil das gesamte Spiel nur darauf ausgelegt ist, sich gegenseitig Dinge zu spiegeln oder Emotionen erlebbar zu machen, damit die Seele sich hier ähm, erinnert, selber erfährt und ja, so wie es schon geschrieben stand, äh, Mensch, erkenne dich selbst, also ähm, als göttliches Wesen auch hier in dieser Inkarnation sich seiner wieder selbst bewusst zu werden oder äh, mhm. das unbedingt. Stück für Stück zu erleben, ja. oder?
1: Also unbedingt für mich ist das auch der einzige ähm, Sinn, weshalb ich ähm, channele. Mhm. Um die Menschen daran zu erinnern, an etwas. Das ist für mich... Äh, eine der Hauptmotivationen. Also, sonst wäre das für mich relativ ähm, sinnfrei. Also, weißt du, wie, ja, es wäre wirklich, für, auch für meine Lichter, das wäre ja für jeden völlig sinnfrei, dann machen wir lieber was anderes, ja. ja. Und ähm, es geht ja darum, die, die, Menschen, die Menschen zu erinnern, weißt du, und ich glaube, Schattenarbeit kann man schlussendlich auf einen Satz runterbrechen werde zur Liebe, die du suchst. Es geht nur um das. Hm. Das ist die Schattenarbeit, dass du zur Liebe wirst, die du ein Leben lang gesucht hast. Hm. Und ich meine, wenn das nicht Motivation ist, dann weißt du, mich ist dann bald mit deinem Latein am Ende, ja.
0: Sehr gut. <lacht> nee, nee, ich finde das hätte super motivierend.
1: Ja? Ja. <lacht> nein, nein, aber weißt du? Es ist wirklich, es ist wirklich so. Und ich finde es auch schön, dass, dass man lachen kann, weil das ist so, so wichtig. Und, und lachen auch in schwierigen Situationen. Ich glaube, du, wie ich, auch wir wissen beide, dass das Leben ganz schwierig sein kann und und und. Und, und deshalb ist es wichtig, dass man auch lachen kann und Spaß machen kann über solche Situationen.
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich auch ein Punkt, was vielleicht manch einen jetzt provozieren könnte, denn wir sprechen über Schattenarbeit, was ja man auch sagen könnte, es sind schmerzhafte, auch schwere Themen, weil natürlich auch äh, viele äh, Traumata damit verbunden mhm. sind, gar keine Frage. Und äh, trotzdem ist dieses, dieses spielerische Herangehen ja. äh, eine deutliche Unterstützung, gerade auch schwere Themen ähm, angehen zu können, sich denen auch zu stellen und damit, äh, wie soll ich sagen, ja eben diese Heilung, und Heilung, hast du vorhin ja auch gesagt, als einen Schlüsselbegriff nochmal für mich, heil sein, wieder eins zu werden, wo wir dann auch die, die einzelnen Energien, die wir wieder erlösen können dann und die ja von uns gebunden wurden in diesen einzelnen Themen, dann wieder zurückholen können. Also ja, ich finde das auch. Es ist einem nicht immer zum Lachen zumute und trotzdem mhm. kann äh, gerade auch hier der Humor oder auch dieses eher leichte Herangehen an schwere Themen sehr unterstützend sein. Ja, ja. ja finde ich schön, absolut. Und ja, das ist natürlich ein entscheidender Punkt, dass wir dann aber auch lernen dürfen als Einzelner Mensch, aber auch als Gesellschaft natürlich, mit diesen Schattenthemen, mit solchen Sachen anders umzugehen. Also, du sagst es ist das vorhin schon sehr beeindruckend nochmal, auch wenn ich als Jugendlicher, als Kind natürlich in so einen Schatten reinkomme, den für mich nicht erkenne, den mit ins Erwachsenenleben reinnehme und dann als unerlöstes Schattenthema wieder Kinder in die Welt setzen werde und damit das weitergebe, dann ist das ja, wie soll ich sagen, wie so ein. Teufelskreislauf, mhm. den es ja jetzt aber auch gilt, würde ich sagen, eben zu lösen, zu durchschreiten und daraus jetzt ähm, ja wirklich was ganz Neues zu kreieren, nämlich in unsere, in unsere volle Kraft zu kommen ähm, und damit, äh, sage ich mal, ja eine ganz neue Generation auch eine Basis wiederzugeben. Also als erwachtes Wesen, das hier inkarniert ist und eben anderen, eben den Kindern schon, wieder Hilfsmittel oder auch das Vorleben ist ja schon das Entscheidende, ja. Ja, dass wir, dass wir mhm. es leben, dass für uns ein Schatten nicht verdrängt wird, sondern dass genau. er wirklich offen auch ähm, zelebriert wird als Chance äh, der Heilung.
1: Genau, ja. das sehe ich ja auch, dass ich glaube, dass ähm, viele Eltern das noch nicht wirklich ähm, erkannt haben, was für Möglichkeiten sie da haben. Ähm, Kindern etwas aufzuzeigen. Wie gehe ich mit Problematiken, Thematiken um? Auch wenn das heißt, dass es zu Schmerzen kommt. Ich nehme jetzt zum Beispiel eine Trennung. Es geht doch nicht um eine Trennung. Es geht darum, wie endet es? Das ja. haben meine Lichter mal gesagt. Schlussendlich geht es nie um die Geschichte. Es geht ja. immer nur um das, was du daraus machst und ich glaube das äh, wäre schon schön ja wenn da soll ich das sagen mir bewusst gelebt wird oder dass man auch Kindern zeigt wie man richtig atmet wie man ähm, eben mit schwierigen Situationen umgeht und das natürlich kindgerecht aber das finde ich schon ein sehr sehr ähm, sehr wichtiges Thema ja mhm. Gerade weil ja. man auch weiß, dass wie viele Kinder auch hochsensibel sind und dann ist das sowieso nochmal wieder eine, eine andere Geschichte. Hm.
0: Ja, vielleicht können die Kinder uns auch da noch helfen, uns Erwachsenen äh, eben in diese Schattenarbeit auch reinzugehen, weil ich weiß auch von Kindern, die können es gar nicht ertragen, wenn zum Beispiel so ein Spannungsfeld ist und es dann auf einmal so weggedrückt wird, Ja, dass mhm. Kinder, weil du gerade sagst, auch hochsensible Kinder, aber Kinder nehmen eben Dinge wahr, die wir Erwachsenen dann auch gerne mal einfach jetzt wegdrücken und Kinder nehmen das mit. Also das heißt, wenn wir auf die Kinder hören, die eben das auch oft artikulieren oder zumindest dann auch durch ihr Verhalten ja zum Ausdruck bringen, und ich glaube, ganz viele in Häkchen schwierige Kinder sind gar nicht schwierig, sondern sind einfach ähm, letztendlich ja auch ein, eine Alarmanlage für genau solche Situationen. Ja? Also sie, sie ähm, fordern eigentlich Aufmerksamkeit, damit man sich damit beschäftigt. Also nicht mit dem Kind, sondern mit dem Thema eher. Äh, also da können wir doch von den Kindern auch was lernen. Wie würdest du das einschätzen, äh, was da für ein Potenzial liegt?
1: Ja, also unbedingt. Aber ich glaube, für viele ist es halt dann schwierig oder halt nicht so bequem hinzuschauen. Und das hast du gesagt, dass das halt Kinder sehr schwingungsfähig sind. Dass also man sagte zum Beispiel, Empathie ist etwas, das man von Geburt auf hat. Ich bin davon überzeugt, dass viele Kinder, ähm, wie soll ich das sagen, nichts anderes übrig bleibt als empathisch zu werden. Das heißt, wenn, ich, wenn ein Kind in einer schwierigen Konstellation ist von zu Hause, wird es unweigerlich merken, ähm, wenn Streit ansteht, wenn Lärm ansteht, was auch immer, lange bevor es überhaupt beim Erwachsenen ankommt. Das Kind merkt das ganz genau. Und das ist eigentlich die traurige Wahrheit über unsere Empathen. Sie haben aus einem Überlebensinstinkt heraus, wurden sie empathisch, damit sie sich den Situationen anpassen können oder sie ausbalancieren oder was auch immer. Was ist eigentlich die traurige Wahrheit über unsere Empathen? Ja? Mhm.
0: Ja, und das äh, geschieht ja äh, unbewusst. Das heißt, äh, es ist immer wieder auch das, ne? Herr, vergib Ihnen oder Vater, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Also es ist noch nicht mal, und da geht es nicht um Schuld, sondern es geht eigentlich mehr um Bewusstsein. Ja. Ähm, wir sind aufgefordert, auch uns, unserer selbst immer bewusster zu werden und damit auch diese Zusammenhänge, die du gerade äh, hier aufgezeigt hast, für uns, also wenn ich Eltern Teil bin, halt bewusst werden zu lassen, um darauf bewusster Einfluss nehmen zu können und eben das nicht zu verursachen, ja. sondern es zu lösen. Ja,
1: ja ich, ich glaube weißt du, von, von uns ist ja niemand perfekt und ich glaube die liebevollste Mutter, der liebevollste Vater auf dieser Erde, auch der wird Fehler machen und nicht immer der Situation, das ist ja auch okay und das ist ja normal, aber dass man einfach so eine, ich glaube, man könnte den Kindern eine gesunde Grundhaltung mitgeben, Werte, wo es die sein Leben danach ausrichten kann, das ist überhaupt ein Werte, ein, ein riesen Thema, und das wird auch noch äh, eines werden, was sind deine persönlichen Werte, wonach riechtest du dich aus? Ja,
0: mhm. ja. ja also da zusammen. sehen wir... Entschuldige. Hm.
1: Ja, nein, bitte. Ja.
0: <lacht> also wir sehen schon, dass äh, die Schattenarbeit so weite Bereiche nicht nur berührt, sondern letztendlich erfüllt auch, wo Veränderungen dann sich sozusagen ausdehnen hin, dass es wirklich ein Riesenfeld ist und ein ganz zentrales auch in der heutigen Zeit. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen auch uns einen Vorgeschmack mal geben. Also wenn ich mich mit meinen Schatten beschäftige und, mhm. und reingehe und wirklich Dinge heilen kann, was würdest du sagen, was ist für dich das Essentielle, was sich danach für dich geändert hat? Also du hast deine Schatten, kennst du ja und hast mhm. damit auch gearbeitet, daran gearbeitet und auch Erlösungen ähm, erzielt. Wie würdest du das beschreiben? Was waren für dich die die wichtigsten Elemente, die sich danach auch geändert haben für dich?
1: Also die wichtigsten Elemente, ich bin, also ich möchte schon ehrlich sein, ich bin die noch nicht alle hundertprozentig los, ist, ist, aber ich bin schon viel weiter, als ich es schon mal war. Ja? Aber <lacht> ähm, zum Beispiel, als ich wirklich am Kern war von meinem Treiber. Weißt du, was alles, was dort am Schattenrand hängt, an den, Ver den Verhaltensmuster, an den Glaubenssätzen, als ich den so richtig in der Wurzel hatte und er lösen konnte, da fiel mir etwas sofort auf. Ich hatte plötzlich so viel mehr Raum, mich zu lieben. Das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber das ist die, Abs das ist die absolute Wahrheit. Mhm. Ich hatte so viel mehr Raum, mich endlich zu lieben und nicht mehr zu verurteilen. Und das war eines meiner größten Geschenke, dass ich das ähm, knacken durfte. Und dann siehst du, ich glaube, jeder, der das auch schon erfahren hat, kann das unterschreiben. Du siehst nachher alles anders mit anderen Augen. Das ist wie, wenn du, keine Ahnung, wenn du irgendwie einen Vorhang weg hättest oder was auch immer. Ähm, du nimmst alles ganz anders wahr. Ich sage nicht, dass das konstant bleibt, ja, aber es ist so intensiv, dass kannst du dich immer wieder daran erinnern. Das ist deine Motivation, dran zu bleiben, weil du den Ursprung von deiner Freiheit erfahren hast und du willst dorthin zurück. Also wirst du den Treiber weiterhin auf den Fersen bleiben und dem den, den Raum so richtig schön eng machen, ja. <lacht> <lacht> ja. Also das, also, ist, das ist das <lacht>
0: sehr schön, sehr ja. schön. Ja. ja, Ja, das ist gut. Das,
1: das ist so das, was mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, ja, wo ich hoffe, mhm. dass das viele Menschen motiviert und inspiriert, das, das anzugehen, ja.
0: Mhm. Ja, das ist wundervoll. Und man lernt sich selber ja wirklich erst nochmal richtig kennen, habe ich so die Erfahrung gemacht. Also, mhm. weil du den inneren Antreiber ja gerade ansprichst, den habe ich bei mir auch sehr ausgeprägt zum Beispiel mhm. äh, und habe den auch kennengelernt und ähm, habe aber eben auch gemerkt, dass der ja eigentlich das nur, nur gut gemeint hat. Ja, also das heißt, äh, aus seiner Überzeugung hat er das ja alles so richtig gemacht, weil er immer wieder mich zu Höchstleistungen angespornt hat und damit ich dann endlich auch mal was wert war. Äh, also und das heißt, der hat das ja nicht unbedingt aus Boshaftigkeit sozusagen gemacht, das ist so. aber ne, es ist ja wirklich so. Und, und äh, dann habe ich auch gelernt, okay, wenn ich mit dem eben, im in Kontakt bin und ihm auch Danke dafür sage, dass er das gemacht hat und, und ihn in seine Position dann aber auch ähm, sozusagen jetzt mal direkt gesagt auch in die Schrankenweise sozusagen, aber das dann aber auch wertschätze, weil ich den Antreiber heute auch noch nutze, um dann auch mal wieder in Gang zu kommen sozusagen, ähm, würde ich, würde ich, ja, ich würde schon sagen, es geht um so eine Balance auch in mir ja. selbst, die ich versuche zu erlangen zwischen all diesen unterschiedlichen Aspekten, die uns im Inneren natürlich sozusagen auch kontrollieren können oder wollen. Und wenn wir das in Balance bringen, dann kommen wir in so eine innere Harmonie. Ja. Ja, und dann kommen wir in unsere Kraft. Und, und das, ja, das ist genau wie du sagst, du hast mehr Raum dann dich selbst zu lieben, du bist mehr bei dir letztendlich dann auch. Und, und das ist natürlich wundervoll. Und ich glaube auch, wenn wir das wieder auf die heutige Zeit projizieren, ist das ein ganz wesentlicher Punkt, der nötig ist, sozusagen, um in dieser Zeit, die ja so schnell mit der Veränderung der Energieerhöhung und allem, was damit verbunden ist, zu bestehen. Also wir sind schon aufgefordert, zu uns selbst zu kommen und damit eben all das zu lösen, was wir eben noch Schatten genannt haben.
1: Ja, also ich glaube, in seine Kraft, Kommen heißt, halt, sich wirklich, das habe ich am Anfang auch gesagt, seine Sachen zu regeln. Genauso wie ich jeden Monat, keine Ahnung, meine Rechnungen begleiche und das und dieses ganze menschliche Gedöns, genauso kümmere ich mich auch um mich. Also weißt du, das sollte eigentlich selbstverständlich ähm, sein. Und ich glaube, es ist halt wirklich das, was die Menschheit schlussendlich daraus gemacht hat und halt auch wo viele mitgehebelt haben um da irgendwie halt auch Profit davon zu ziehen von all diesen Schattenthematiken und 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 das da ist natürlich muss man schon klar sehen da ist auch sehr viel Manipulation dahinter ja also ähm, und ich glaube, das darf man erkennen, was da auch die Hintergründe sind, weshalb viele Menschen es lieber ist, dass du nicht in die Kraft kommst und nicht in die Schatten hinein und, 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 und. Ich glaube, die Motivationen dahinter sind wahrscheinlich mannigfaltig, ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir dessen bewusst bist, weil dann machst du das ganz, ganz Wichtiges in deinem Leben, du ermächtigst dich selbst. Ermächtigst dich selbst, dich um deine Sachen zu kümmern, und da gehört jetzt halt im Gottes Namen auch der unaufgeräumte Keller dazu. Punkt. Mhm. Ja. Und es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Es gibt keinen Grund.
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig, Susanna. Also ja, diesen, diesen Schritt zu gehen, wenn wir bei dem Kellerbild äh, nochmal sind, wirklich die Tür, Kellertür zu öffnen, auch die ersten Schritte zu gehen. Und ich würde schon sagen, auf den ersten Stufen merkt man schon, ähm, dass da wirklich ein Riesenpotenzial drin liegt, was einen ermutigen sollte. Und wenn man dann erstmal unten war und äh, die ersten äh, Themen sich angeschaut hat, natürlich auch schmerzhaft, wie wir es vorhin schon äh, gehört haben dann aber eben diese ja diese ähm, rückführung der kraft dieses bei sich ankommen dann eben erleben darf das ist wirklich motivation äh, pur und äh, man merkt dann auch es ist weil du sagst davor keine angst haben die die angst habe ich auch immer so wahrgenommen sie will mich da davor abhalten also es ist etwas was mich davor abhält genau das zu machen was mir so gut tut am Ende des Tages. Ja. Ja. Und wenn ich die Angst vielleicht dann auch ähm, annehme ja, und sage, hey, ähm, also auch Ängste, verdrängte Ängste sind ja Schattenthemen, ähm, dass wir die Ängste annehmen und ja, dann ihr auch ins Auge schauen, sozusagen, dann verflüchtigen sich die Ängste als solches, weil sie eben auch nur Konstrukte sind, die ja. es gar nicht als solches ja. gibt. Ja. Und je mehr ich dann diesen Weg gehe, desto mehr komme ich in die Liebe, komme ich in die eigene Kraft zu mir selbst. Und dann ähm, hat man irgendwann so ein Break-Even, so, so einen Punkt erreicht, äh, wo es einem Spaß macht, in den Keller zu gehen, sage ich das mal. Das ist so.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
0: <lacht> Jetzt geht's los, so nach dem Motto.
1: euch warm an, Jungs. Mutti kommt runter. Ja. <lacht> nee, Spaß. Ja, ja, aber es ist wirklich so, du, du sagst es mit der Zeit, du verlierst die Angst und, und du, du hast die Freude daran, weil du erkennst, dass du hast es ja wundervoll gesagt, es ist so, ähm, dort wo die Angst ist, dort ist ja deine Heilung. Und je mehr du Angst hast, dann darfst du in der... Konsequenz daraus, in der logischen Konsequenz heißt ja, das, wenn du so viel Angst hast, dass dort extrem viel Heilung ist und ganz viel Freiheit für dich. Ja.
0: Absolut. Super. Ja, das <lacht> ist so schön, Susanna. Ich sehe richtig. Es gibt
1: so Bilder, die kriegen wir nicht mehr aus dem Kopf. Ja,
0: überhaupt nicht. Ich sehe dich schon in <lacht> den Keller runterstürzen mit Putzzeug und yes! <lacht> Super, ich liebe das. Wundervoll. Ja, ja genau. und das ist es. Das ist es. Und das macht, ja, es macht Freude, weil wir dann auch auf einmal merken, wir kommen äh, wieder zurück zu einer ganz neuen Lebendigkeit, würde ich ja. sagen. Ja? ja. Also, ja, ich, ich, ich gehe davon aus, dass äh, das wahrhaftige Leben äh, dann erst so richtig sich entfalten kann.
1: Ja, also das ist ja der... der Größte Motivator, ja, in die Freiheit kommen, die Wahrheit finden, finde deine Wahrheit und Werte frei. Das ist, ja. ich glaube, das ist für uns alle, eher wegweisend oder für die meisten von uns. Mhm. Mhm.
0: Wundervoll. So schön, Susanna. Ja, und das machst du auch in so einer herzerfuschenden Art und so impulsiv. <lacht> ich liebe das, das ist so eine schöne Energie, dich Danke zu fühlen. Sehr. Und mit ja. dir so in in verbindung zu sein und ähm, ja ich denke wir haben jetzt den schatten schon mal etwas durchleuchtet ja, ja. also wir haben ihn erhellt und, ja. und merken im grunde genommen ja auch dass der schatten äh, unser freund sein kann und, und ja. ist äh, am ende weil es äh, das äh, immer ja, letztendlich an geschenken auch beinhaltet was uns zusteht, was wir hier selber eben erlösen dürfen. Und ein wichtiger Punkt, den ich heute auch noch mal für mich verdeutlicht bekommen habe durch dich, vielen Dank dafür, ist einfach äh, Wehren ist zwecklos. Ja? also es, weil es ist unsere, unsere Berufung, es ist eigentlich unser Schicksal in Häkchen. Also das, ja. weshalb wir auch hier sind. Wir sind hier, um genau diese äh, Gefühle, diese festgefrorenen äh, äh, Ängste, Sorgen, Schmerzen und ja. alles, was dazugehört, eben zu lösen, zu erlösen und wieder zurückzuführen und damit heil zu werden. Ja. Ja. Und äh, das ist einfach großartig, so wertvolle Arbeit, die du auch machst damit, dass du eben äh, das weitergibst an andere. Und da komme ich natürlich gleich auch zu einer wesentlichen Frage noch. Ähm, du hast ja eben äh, mit deinen Seminaren ganz viele Tools, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Was äh, sind so aktuelle Projekte? auf die wir uns freuen dürfen. Wie geht es im nächsten Jahr weiter? Ich weiß, du hast auch immer Einzelsessions gemacht. Das mhm. heißt, du hast ähm, Einzelsitzungen gemacht. Das wird sich, glaube ich, verändern. Vielleicht das kannst du uns da so einen kleinen genau. Einblick da geben.
1: Genau, also ähm, die Einzelsitzungen, die werde ich nur noch machen können in der, Lichter, in der Lichterschule. Das einfach, ich sage, jedes, jede Seele, jedes Licht hat einfach dann noch eins äh, zu eins Coaching. Ich werde mich auf andere Sachen noch konzentrieren, auf zum Beispiel ähm, Live-Events ähm, vor Ort, mediale Abende. Ich habe sonst noch Projekte, ich habe noch meinen YouTube-Kanal mit meinen Channelings und Botschaften des Lichts. Und dann schreibe ich auch noch ein Buch. Also, es ist ähm, viel zu tun, viel äh, liebevolle Arbeit, ähm, die ich von Herzen, her tiefstem, tiefstem Herzen lebe. ja.
0: Wundervoll, das ist schön. Also da können sich alle darauf freuen, auf noch viel, viel Informationen, die du weitergibst, auch aus der geistigen Welt, durch deine Channeling-Arbeit, aber auch in Seminarform. Das ja. ist wundervoll. Genau. Susanna, ich danke. Schön. ich freue mich. <lacht> es war so ein herzerfrischendes Gespräch über doch so ein erstmal schwer erscheinendes Thema. Ja. Und natürlich ist es klar, es sind schon schmerzvolle Momente, die jeder dann auch für sich natürlich durchlaufen ja. ähm, wird, wenn man sich mit solchen äh, Sachen jetzt beschäftigt. Aber sie sind, und das finde ich das Wesentliche, eben äh, sehr erlösend und äh, dementsprechend fand ich es schön, dass wir auch das Thema heute äh, so herzerfrischend beleuchten konnten gemeinsam und vielleicht Mut machen ja. konnten. So mit diesem Beitrag. Auch ja,
1: das ja. hoffe
0: ich auch. So danke ich dir ganz recht herzlich. Ich freue mich auch schon danke auf die dir. nächsten Beiträge im Rahmen des Channeling-Portals ja. und äh, natürlich auch des Kongresses. Schön, dass du dabei bist und ich freue mich, äh, dass wir gemeinsam verbunden sind und hier ja, Impulse in die Welt geben dürfen. Ja. Vielen Dank für dein Sein. Das
1: war mein Vergnügen. Dankeschön.
0: Schön. Ja, ich hoffe, dass äh, dieses schwere Thema dir jetzt auch leichter vorkommt und du Mut entwickelst, äh, auf deinem Weg in deinen Keller zu schauen und die Schattenthemen zu beleuchten. Ich denke, es lohnt sich, das konnten wir heute äh, gemeinsam hier mit Susanna äh, nochmal deutlich machen. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch nur sagen, äh, ja, es ist eine Frage der Übung. Ja? Wenn wir uns darin üben, das immer wieder trainieren, auch mit Leichtigkeit angehen. Und gerade die schweren Themen ähm, dürfen wir auch mit einer gewissen Leichtigkeit ruhig betrachten, denn es geht nicht um Schuld, sondern es geht um die Liebe. Und wenn wir in die Liebe kommen, dann können wir immer leichter unsere Schatten erleuchten. So wünsche ich dir alles Gute bei deiner Schattenarbeit und ich freue mich, dass wir hier verbunden sind. Wenn dich weitere Themen von Susanna interessieren, dann schau auf den YouTube-Kanal, der ist hier unten verlinkt. Auch die Website findest du hier unten. Abonniere auf jeden Fall auch unseren Kanal, lass ein Like da. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen beim nächsten Gespräch oder auf dem Channeling-Kongress oder im Rahmen des Channeling-Portales. So wünsche ich dir alles Gute, bis dahin, ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien. Trage dich jetzt gerne auch kostenfrei in unseren Newsletter unter wwwchanneling kongressde ein.